0: بسیاری از افراد معتقدند، هنگام مواجهه با مرگ تغییرات ماندنی و چشمگیر در آنان بیشتر می شود. وقتی حدود ده سال روی بیمارانی که به علت سرطان رو در روی مرگ قرار گرفته بودند کار کردم متوجه شدم بسیاری از آنها به جای اینکه تسلیم ی و ناامیدی شوند به نحوه شگفتانگیز و مفیدی متحول می شوند. زندگی خود را با رعایت حق تقدم ها دوباره برنامه ریزی می کنند و دیگر به چیزهای بی بها بحانه با افرادی که دوستشان دارند سمیمانه تر ارتباط برقرار می کنند. آنها از حقایق اساسی زندگی، تغییر فصول، زیبایی طبیعت و آخرین کریسمس، یا سال جدیدی که پشت سر اند از صمیم قلب قدردانی کنند. حتی بعضی از افراد با نگاه جدیدی که به زندگی پیدا کرده بودند میگفتند ترس آنها از مردم کمتر شده است قدرت ریسک بیشتری پیدا کردند و از بابت ترس شدگی کمتر نگرانند یکی از بیمارانم اظهار نظر خندهداری میکرد سرطان روان رنجوری را درمان می کند بیمار دیگری می گفت حیف که تا حالا منتظر ماندم حالا که سراسر بدنم را سلولهای سرطانی فرا گرفته تازه یاد گرفتم چطور زندگی کنم x.R با افتخار تقدیم می کند به ۲24
1: خوش آمدید.
0: سلام یه برنامه دیگه در خدمت شما هستم. هاتفم نویسنده وبلاگ blog.hatifayis.ir. به قسمت پنجم 1024 خوش اومدید و ممنونم که دارید به 1024 گوش میدید. متناوب. معنی که براتون خوندم از کتاب خیره به خورشید نگریستان اثر اروین دیوید یالوم هست بود که انتخاب کردم براتون بخونم خیلی خوش اومدید به قسمت پنجم 1024 و نظری دریافت نکردیم که بخوایم بهش پاسخ بدیم برنامه رو با هم شروع میکنیم ه
2: همه از مردن حراسان نیست یه حسی دارم این روزا شاید مردم هوواسم نیست
0: هفته ای که گذشت براتون چه هفته ای بود؟ خوشتون اومد برام بنویسید. شایدم بگید به تو چه؟ به تو چه ربطی داره؟ هفته ای که گذشت برای من هفته خوبی بود. منظور از خوب نه یک هفته ای استانداردی که توش هزاران هزار اتفاق قشنگ و خوب میفته و بعد در نهایت در انتهای هفته آدم به خودش میگه واو چه هفته ای داشتم برای آدم مثل من یک هفته خوب صرفا یه هفته ای که یه خط صافه هفته ای که توش مشکلاتش به نسبت کوچیک ترن مشکلات بزرگی داخلش اتفاق نیافتاد این نظر من در مورد یک هفته خوبه نظر شما در مورد یک هفته خوب چیه؟ به نظر شما یک هفته خوب صرفا یه هفته یه که توش اتفاق بد یا بلای آسمانی بزرگ سرتون نیاد یا یه هفته خوب هفته که اولش پیشنهاد کاری خوبی دریافت کرده باشید یا یک هفته خوب هفته یه که داخلش یک کاپ قهرمانی گرفته باشید یا جایی میهمان دعوت شده باشید یا از یارتون حلقه گرفته باشید یه هفته خوب از نظر شما چه هفته ایه توی این پادکست همونطور که با نظر یکی از عزیزانی که برام نظر گذاشته بود خودم موافقم میخوام پادکست از بی ایدگی در بیارم ولی قبلش دوست دارم این رو بگم که اگر فکر میکنید این پادکست داره وقتتون رو تلف میکنه بهش گوش ندید این جمله رو یک بار دیگه تکرار میکنم اگر فکر میکنید که این پادکست در حال تلف کردن وقت شماست به این پادکست گوش ندید شد فکر کنید این جمله از سر عصبانیت عقده شخصی و انتقاد ناپذیری؟ من نوشته باشم یا الان توی پادکست مطرحش کرده باشم اما به هیچ عنوان منظور من این نیست پادکست 1024 به شما پیشنهاد میده نه تنها اگر فکر می‌کنید که 1024 داره وقتتون رو تلف می‌کنه بلکه گوشش ندید بلکه به شما پیشنهاد میکنه هر کاری که فکر می کنید داره وقتتون رو تلف میکنه انجام ندید. شما هیچ به هیچ عنوان هیچ گونه از من طلب شنیدن ندارید. من هم از شما به هیچ عنوان طلب شنیدن ندارم. ندارم. بحث اینکه که شما دوست دارید به این پادکست گوش میدید یا شما به من لطف میکنید این پادکست رو گوش میدید کاملا جداست اما 1024 به شما پیشنهاد میده نه 1024 هر پادکستی که فکر میکنید داره وقتتون رو تلف میکنه گوش ندید به جاش برید یه کار بهتر بکنید خیلی جمله سختی نیست و یک پیشنهاد واقعا دوستان است. اگر فیلمی رو دارید میبینید و احساس میکنید این فیلم داره وقتتون رو تلف میکنه سری فیلم رو ببندید و برید کار دیگه ای بکنید. اگر فکر میکنید چهار داره وقتتون رو تلف میکنه برید یه پادکست دیگه گوش بدید. شما میتونید این یک ساعت رو چهل دقیقه، این یک ساعت و ده دقیقه، این یک ساعت زمانی که پای گوش دادن به هزار و بیس و چهار تلف میکنید، ده تا کار دیگه انجام بدید. این ده تا کار به عنوان مثال میتونه تمیز کردن اتاقتون باشه. اصلا ده تا کار رو مثال میزنم. کار شماره یک شما میتونید به جای بیست که 1024 رو گوش بدید برید و اتاقتون رو تمیز کنید و به وسائلاتون نظم بدید. اگر فکر میکنید وسایلاتون منظمان به یک شکل دیگه نظمشون بدید. مثلا اگر کتاباتون توی کتاب منظم چیده شدن یک بار کتاباتون رو با ترتیب حروف الفبای عناوین اناوینی مرتب کنید. این یکی از کارهاییه که میتونید به جای تلف کردن وقتتون در 2024 انجام بدید. میتونید برای خودتون غذای درست بکنید. میتونید برای خودتون غذا بپزید. میتونید برای خودتون یه پاستا درست بکنید. کلی سایت و اپلیکیشن و رسیپی وجود داره که به شما این امکان رو میده که شما با دستای خودتون برای خودتون احترام بذارید و یک پاستا درست بکنید دقیقا پختن یک پاستا یک ساعت و 20 دقیقه طول میکشه چون اگر حساب بکنیم در 8 دقیقه ماکارونیش آماده میشه و اگر نیم ساعت خورد کردن و نیم ساعتم پختن ماهیر رو در نظر بگیریم شما بعد از یک ساعت و بیست دقیقه یک پاستا خواهید داشت. به جای تلف کردن وقتتون در 1024 پاستا درست بکنید. میتونید به جای تلف کردن وقتتون در 1024 وبلاگتون رو آپدیت بکنید. یا اگر وبلاگ ندارید میتونید یک وبلاگ بسازید و وبلاگتون رو آپدیت بکنید. به جای اینکه وقتتون رو در 1024 تلف بکنید. ا اه... به جای اینکه وقتتون رو در 1024 تلف بکنید، میتونید برید بیرون، وقتایی که هوا ابریه و به نسبت خونکتره چون پاییزم نزدیکه، برید توی پارک بشینید. و از درخت های روی ب... توی پارک لذت ببرید از طبیعت توی پارک لذت ببرید از اون نسیمی که میوزه لذت ببرید یک ساعت و 20 دقیقه در این شرایط بشینید و لذت ببرید به جای اینکه وقتتون رو با 1024 تلف بکنید به جای اینکه 1024 رو گوش بکنید و وقتتون رو تلف بکنید میتونید یک کتابی رو که تا حالا نخوندید از کتابخونه‌تون بردارید و اون رو بخونید چند تا مورد شد فرزن پنجتا میتونید به جای که وقتتون رو در 1024 تلف بکنید یکی از کتابهایی که قبلا خوندید رو بردارید و بعد یک دفتر در کنارش بگذارید و جملاتی از اون کتاب رو که فکر میکنید خیلی مهم من. خیلی حس دارید جمله بنویسید دو صفحه از کتاب جمله بنویسید تا جمله از کتاب در بیارید به جای اینکه وقتتون رو در 1024 تلف بکنید. اگر ساز دارید میتونید این 20 دقیقه رو با سازتون تنبیم بکنید و وقتتون رو در 1024 تلف نکنید. میتونید به جای اینکه 1024 رو گوش بدید و وقتتون رو تلف بکنید یکی از قسمت های سریال چرنوبیل رو ببینید تا برای قسمت بعد بعد 1024 آماده باشید. چون ممکنه شما با گوش دادن به این قسمت وقت احساس بکنید که وقتتون تلف داره میشه و با گوش دادن قسمت بعد احساس کنید که وقتتون تلف نمیشه میتونید به اینستاگرام برید و صفحاتی که به شما اطلاعات مفید میدن رو بخونید به جای که 1024 رو گوش بدید به جای اینکه 1024 رو گوش بدید میتونید یه کتاب باز بکنید، یه کتاب شعر و چند صفحه شعر بخونید. به جای اینکه وقتتون رو با 1024 تلف کنید. 1000 تا کار میشه کرد. به جای اینکه شما وقتتون رو در 1024 تلف کنید، میتونید هزاران هزار کار دیگه بکنید. من چند تاشو مثال زدم. این نیست که از حرف یک نظری ناراحت شدم این نیست که 1024 برنامه بدیه اما 1024 به شما پیشنهاد میده که زندگی را خیلی ساده‌تر بگیرید درست مثل قسمتی که از کتاب اروین دیوید یالوم قاب گرفته بودم درست مثل اون رفتار بکنید فرض بکنید که شما هم آخر زندگیتونه یه مسئله کاملا اجتناب نپذیریه در نهایت هممون میمیریم هیچ کسی جاودانه نیست به نظر من یک ساعت و بیست دقیقه که قراره به این پادکست گوش بدید رو بذارید پایی کار بهتر چون این یک ساعت و بیست دقیقه دیگه برنمیگرده. شما عملا اگر فکر بکنید که گوش دادن به این پادکست باعث تلف کردن وقتتون میشه عملا یک ساعت بیست دقیقه رو از عمرتون رو از دست دادید، سوزوندید. برای همین هزاره و چهار بهتون پیشنهاد میکنه که حتما کاری رو انجام بدید که دوست دارید و فکر میکنید که وقتتون رو تلف نمیکنه. اصلا چطوره که ما اول هر برنامه ای یه همچین ایدهی ای رو بذاریم که شنونده عزیز شما میتوانید به جای تلف کردن وقتتون در گوش دادن به 1024 فلان کار انجام بدید. شما میتوانید این پادکست رو ببندید و برید و یک ساعت و نیم در باقچه منزلتون گل بکارید. و اونجا احساس بکنید که وقتتون تلف نشده خیلی روی این موضوع موندم. اما امیدوارم که یه چیزی تونسته باشم برسونم. یه طوری زندگی بکنیم که انگار روز آخر زندگیمونه. آها، می‌خواستم اینو بگم که بس به اینجا کشیده شد. فاصلا همین بس خودش میتونی یه مثال باشه. چرا ما آدما حتما باید به روز آخر عمرمون برسیم و تازه یادمون بیفته که میتونیم راحت زندگی کنیم با یه موجود آزادیم ما میتونیم به درخواست آدما بگیم نه ما میتونیم وقتی کسی از ازمون کمک خواست بهش بگیم نه ما میتونیم هر کاری که دلمون خواست انجام بدیم منظورم کارهایی نیستش که آزادی دیگرانو سلب بکنه مثلا من بله میتونم برم سر یه کسی رو ببرم میتونم برم وسط جمعیت خدا و منفجر بکنم منظورم از هر کار این کارا نیست منظورم کارای شخصیه که آزارش به هیچ کس نمیرسه اینکه که صرفا وقتی که یه مهمونی دعوت میشیم راحت بگیم نه چون چون ما وقتی که مریضی نداریم وقتی که سالمیم فکر میکنیم که جاودانیم میگیم جهنم. یه ساعتم میریم زجر میکشیم. ف... میگیم جهنم. یک ساعت و 20 دقیقه به هزار و, و چهار گوش میریم. اما حادثه خبر نمی کنه. شاید من نوعی فردا ماشین به هم تصادف کرد و مردم. شاید فردای اتفاقی توی شرکت افتاد خودکار رفت تو چشم. چشم موقع خون رو کرد که خون بدنم تموم شد تا منو برسونم بیمارستان خون پیدا کنن به من تذریخ کنن مردم. هیچ کس هیچ بیلیتی نداره هیچ قرارداد و تفاهم تفاهمنامهی نداره هیچ قولنامهی حتی نداره که بهش بگم تو قرار جاودانه زندگی کنی یا تو قراره تا فلان سال زندگی کنی و انقدر وقت داری هیچ چیزی معلوم نیست یعنی عملا ما اگر با این تفکر فکر بکنی ما عملا الان مردیم چون همین الان احتمال داره من قلبم بیسته پس عملا ما مردهای ما ما یه لحظه بعدمون اصلا معلوم نیست اصلا معلوم نیست که من بتونم این پادکست رو به روز جمعه برسونم چرا قدر زندگی رو نمیدونیم چرا فکر می‌کنیم جاودانه هستیم شما فرض بکنید که از یه آدمی بسیار متنفرید و تحمل میکنید اون آدمو و مجبور میشید به مهمونی که دوست ندارید برید و بعد از اون مهمونی برمیگردید و شب میخوابید و شب تو خواب قلبتون میسته و میمیرید. یک مقداری به این قضیه فکر بکنیم شما یک ساعت از تایمی که داشتید که شب برسه و بمیرید رو در مهمانی گذروندید که ازش متنفر بودید. شما یک ساعت و چهل دقیقه، به هزار بیست و چهاری گوش کردید که احساس کردید وقتتون تلف شده و وقتتون داره تلف میشه و بعد به شب رسیدید و مردید. راجب خودم هم دقیقا همین مسئله است. راجب خودم صدق میکنه. فرض بکنید. من وقتم رو تلف کردم برای یک کاری و بعد شب از خواب بیدار نشدم و مردم چرا حتما بعدی دکتر بیاد و به ما بگه که تو سرطان داری و دو ماه دیگه زنده نیستی و بعد ما اون موقع راه درست زندگی کردن رو تازه پیدا میکنیم چرا یادمون میره که ما جاودانه نیستیم چرا یادمون میره که اونطوری که دوست داریم زندگی بکنیم چرا یادمون میره که ما مجبور نیستیم 1024 گوش بدیم چرا یادمون میره ما مجبور نیستیم از آدما بترسیم چرا یادمون میره که ما مجبور نیستیم از خودمون برای آدما بگذاریم یه،, یه معلم دینی داشتیم که میگفت در قیامت بعد از اینکه آدما میمیرن حتی پدر به پسرش رحم نمیکنه و همه اونجا یک روحن و فقط یک روحن یعنی هیچ کس با هیچ کس هیچ ارتباطی نداره و ارتباطات ما رو زمینه که با هم این پدره اون مادره اونجا روح شخصی خود آدمه اونجا آدم خودخواه میشه شده سری یه گناه یا یه کار خوب قاپ از پدرش میدوزده و حاضر پدرش بره جهنم خودش بره بهشت م... اصلا مای خوزعبلات و چرتوپرتایی که معلم دینیمون بلغور میکرد سر کلاس کوچکترین موافقتی ندارم و میسپارم به شعور خودش اما اگر از یه زاویه دیگهی به این حرف بنگریم متوجه میشیم که حرف بیراهی هم نیست امروزه توی این دنیا همه به فکر خودشونن. هن حاطف مشکل خورده خانم یا آقای ایکسی مشکلش رو حل میکنه که کرد نکرد به جهنم همه این روزا توی این دنیا دارن به خودشون فکر میکنن وقت منو نگیر شده بیس تمام مکالماتمون گه من چرا به فلانی پیام بدم وقتش رو بگیرم شما چرا باید به 1024 گوش بدید و وقتتون تلف بشه چرا یکم خود چرا چرا یاد یادمون میره که باید نه بعد از آدمو بترسین اون تایمی که شما میذارید برای اینکه از ی آدمی بترسید رو از دست دادید اون تایمی که شما میذارید و 1024 رو گوش میکنید در حالی که فکر میکنید داره وقتتون تلف میشه رو از دست دادید اون تایمی که شما روی باشگاه روی تردمیل میدوید و احساس میکنید مزخرفتر از این کار وجود نداره شما باختید و اون تایم رو عملا از دست دادید اون تایم رو ریختید دور اون لحظه رو ریختید دور وقتی که شما یه کتاب درسی رو میخونید و دارید حالت تحوه میگیرید شما اون لحظه رو دارید میریزید دور اگر میگید که خب اگر درس نخونم ممکنه دانشگاه عمره نیارم مشروط بشم خب درسی که علاقه بهش نداری بره چی میخونی عزیز من ورزشی که علاقه نداری برای چی میری عزیز من پادکستی که علاقه نداری گوش بدی برای چی گوش میدی عزیز من به کسی که علاقه نداری پیام بدی چرا پیام میدی عزیز من زندگی خیلی ساده تر از این حرفاست و ما یادمون میره که جاودانه نیستیم ما یادمون میره این یک ساعتی که میگیم جهنم بذارم پای پادکست هزار این یک ساعت رو میتونید برید به گل لبخند بزنید اگر دوست دارید حتما باید یک نفر بیاد به ما بگه که تو سرطان داری و ما امیدمون رو از آینده از دست بدیم تا بتونیم, تو لحظه تا بتونیم تو لحظه زندگی کنیم تا بتونیم درست زندگی کنیم یعنی درست زندگی کردن یعنی تو لحظه زندگی کردن یعنی آینده مهم نباشه گذشته مهم نباشه الان من میخوام لذت ببرم الان من میخوام کباب بخورم و حتما باید ما سرطان بگیریم تا دیدمون نسبت به دنیا باز بشه سرطان بگیریم تا بفهمیم ما به درد آدما میخوردیم تا بفهمیم که ما نباشیم آدم ها زرر میکنن تا قبل از این فکر میکنیم که اگر ما تو زندگی طرف نباشیم ما زرر میکنیم و بعد از یه اتفاقی آدم متوجه بشه که نه اینطوری نیست. پس دیدید و من تونستم امیدوارم تونسته باشم ثابت بکنم که حرفی که زدم اثر بغض و کینه نبوده و باز هم تأکید میکنم اگر فکر میکنید در حال گوش دادن به پادکست 20- 2024 هستید و داره وقتتون تلف میشه 1020 هزارو چهار رو گوش ندید همین الان برنامه رو ببندید همیشه سالم باشید همیشه زندگی بکنید تا هر جایی که دوست داشتید و امیدوارم که یه تلنگوری تونسته باشم بهتون بزنم که خودم تجربهش کردم که سالم و درست و تو لحظه زندگی بکنید و هیچ چیزی هیچ چیزی هیچ چیزی براتون مهم نباشه اگر 1224 رو دوست داشته باش دوست داشتید گوش بدید بشینید فکر بکنید ببینید کدوم کار از همه مهمتره اونو انجام بدید بتونید نبید کاری که دوست ندارید انجام ندید اگر دوستی دارید صمیمید تر باش حرف بزنید و زندگی لذت ببرید از نگاه کردن به هوای زیبا و ابرها لذت ببرید از نگاه کردن به دارکوب لذت ببرید و لذت ببرید
1: رضا
2: طاهرخانی کاری <تصفيق> کردی دلم تو دل سرد بشه سر از این دلم از همه ترد بشه حتی تو تیر و مرداتنم سرد بشه رفتی تا این پسر بچه هم مرد بشه سوژه مردم حال بیمار من گفته رو دهرم از ششم بیدار من تو تو شاید بیایی باز بدید جان خالی تو یا
0: مدتی پیش نظری گرفتم در رابطه با سکوت و خلوتی دنیای ویبلاگ و بروستمون ازم خواسته بود که راجبی این مسئله صحبت کنم و این مسئله رو پوشش بدم. میخوام این مسئله رو توی این قسمت پوشش مونتوها توی مخاطبای عزیز 1024 ممکنه عزیزانی باشن که ندونن وبلاگ چیه یا خارج از دنیای ها بخان پادکستو گوش بدن اول توضیح میدم که وبلاگ چیه و از کجا پیدا شده زمان قدیم کامپیوتر داشتن یه چیز لوکسی بود و اینترنت داشتن یه چیز خیلی لوکستر بود یعنی همه کامپیوتر نداشتن، و اون دسته‌ای که حالا کامپیوتر هم داشتن، اینترنت بیشترشون نداشتن. و داشتن یک وبسایت برای کسایی که دوست دارن خب مطلبی بنویسن، منتشر کنن یا کارشون تولید محتواست، نویسنده‌ان، خبرنگارن یا معاون وزیری، معاون رئیس جمهوری، رئیس جمهوری یا حالا هر خیلی این نیاز احساس میشد که این راه ارتباطی وجود داشته باشه تا اینکه یواش یواش همه کامپیوتر خریدن یعنی ذریبی کامپیوتر و اینترنت بالا رفت اما هنوز ارتباطات به اون صورت کامل نشده بود برای اینکه شما یه صفحه‌ای رو داشته باشید و مطالبتون رو ارائه بدید بعد میرفتید حتما با یه شرکت کامپیوتری صحبت میکردید و اون شرکت کامپیوتری امکانات این رو داشت با قیمت خیلی بالا با قیمت وحشتناک بالا در حد مثلا یک میلیون تومن اون موقع برای شما یک سال سایت میزد و شما میتونستی مطالب رو اونجا بذاری قانونتش هم اینطوری بودش که مثلا شما پول میدادید و مطالبتون رو میتونستید روی سایت یعنی ب... میدارید به اون شرکت کامپیوتری و ما شرکت کامپیوتری مطالب شما رو روی سایت میذاشید یا به شما دسترسی دسترسین که خودتونم سرشدی از کامپیوتر کامپیوتری داشت... داشتید. میتونستید اصلا سایتتون رو خودتون مدیریت کنید ولی چون اون زمان هنوز CMS ها جان نیافتده بودن توی ایران اکثرا با این روش اصلا خیلی ها. بله اینکه مثلا 1.5 میلیون تومان اولش میدادن در ما هم 100 هزار تومان 200 پول میدادن یا به ازای هر روز رسانی 10 هزار تومان 20 میدادن واساتون به روز رسانی میشد یعنی اون مطلبی که قرار بود دو سالشون بذارن رو حالا اون شخص براشون میذاشت <تصحنت> تا اینکه این اتفاق این به این صورت شد که زمینه نفوذ کامپیوتر به اینترنت زیادتر شد و بعد یه چیزی به اسم وبلاگ اومد ویبلاگ یه قسمتی از یه سایتی بود که به شما اجازه میداد که توش مطلب منتشر بکنید بدون اینکه نویسی بلد باشید. البته وبلاگ رو اولا خب مسلما اولین وبلاگ رو کسی نوشته که کد نوشته و با کد این کارو کرده چون قبل از ظهور سی ما همچین چیزی رو نداشتیم. ولی خب توی ایران اینطوری شد که یه سایتی باز شد این سایت امکان این رو میداد که به همه یک صفحه بده و همه رو صفحه هاشون بتونن مطلب بنویسن. و این یعنی شروع ویبلاکه شروع کنندش هم پرشین بلاگ بود پرشین بلاگ اولین سرویس وبلاگ نویسی فارسیه و بعد بعدن به طبش بلاک و رویا بلاک و این آمدن که الان روی بلاک وجود خارجی نداره جوان بلاگ بود دیگه وجود خارجی نداره و خیلی ها بودن ولی می هم بلاگ اومد و موند یا چه میدونم بلاگ فا اومد و موند بلاگ اسکای اومد و موند و اینا از دور رقابت هز نشدن ولی ما بقیشون که به نظر من بهترینشون رویا بلاگ بود و دیگه الان نیست شاید الان شما سرش کنید روی بلاگ رو بتونید پیدا بکنید ولی خب یه سایت دیگه است رویا بلاگ قدیم خیلی سایت خوبی بود و ببلاگ سرویس وبلاگ سرویس دهی خیلی عالی داشت بعد آدما یهو دیدن که میتونن یه صفحه داشته باشن یعنی یکی گفتش آقا بجن که این هم پول بدید برید سایت بزنید سایت ها رو من زدم شما میتونید رایگان تو سایت من صفحتون رو داشته باشید و توش مطلب بنویسید در ازاش من تو صفحه شما تبلیغ میکنم پول سایت هم از اون روش در میدار. و این شد که ویبلاگ شروع کردن به پیدایش اول نویسنده ها دانشجو و کسایی که قلم می زدن، چیزی می و اینا،, اینا شروع کردن به وبلاگ نوشتن بعد یواش یواش حالا صرفا از قشتر دانشجو خارج شد آدم که تو رشته کامپیوتر ایتی اینا فعالیت داشتن یا دانش آموز بودن ولی خب ذهنشون باز بود میتونستن یه وبلاگی رو بنویسند. یوا حضور پیدا کردن و شروع کردن به نوشتن وبلاگ وبلاگم به این صورت بود که شما میتونستید روی صفحه‌ای مطلب بنویسید یه 5 پاراگراف 10 پاراگراف 20 پاراگراف مطلب بنویسید پشت سر هم و صفحه‌تون درست مثل یه مجله اینترنتی صفحه‌تون رو بنویسید و به روز رسانی بکنید رو اون زمان تلگرام و کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام و جور چیزان نبود و وبلاگ‌ها بزرگترین پرتی شدن برای برقراری ارتباط آدما آدما همدیگر رو دنبال میکردن آدما همدیگر رو میخونن اون زمان امکان دنبال کردن وجود نداشت وبلاگ ها بیشتر به لینک های همدیگه سر می زدن قسمت لینک های وبلاگ مثلا برای همین ساخته شده بود که شما هم از اون قسمت بتونی وبلاگهایی که مرتبا میخونی رو بخونی و همین به رو به دوستانی دوستان و خاننده های پیشنهاد بدی و بگی که من این وبلاگ ها رو میخونم شما هم دوست دارید اینا رو بخونید و خب گاهی پستهای های همدیگر رو روی وبلاگ های همدیگر قرار میدادن و راجبش صحبت میکردن یا خود و پوست رو قرار می اینا ارتباط ها خیلی خوب بود و این یک کامیونیتی خیلی قشنگی درست کرده بود بین وبلاگ نمیستان خیلی خب نظریاتی رو روی وبلاگشون می نوشتن خیلی نویسنده بودن وبلاگ می نوشتن خیلی اخبار میذاشتن خیلی روز نوشت می خاطراتشون رو می نمشتن. و افراد خاص هم که حالا سمتی داشتن معاون وزیری رئیس جمهوری چیزی بودن خب اون البته خب توی شاید پرشین بلاگ نمی نمشتن. ولی خب اونا وبلاگ های شخصی خودشونو داشتن یا موژه یه برنامه تلویزیونی بودن وبلاگ داشتن به این صورت دنیای وبلاگ به پیدایش رسید و دوران اوجش هم دوران انتخابات سال 88 و بعد از اون تا سال 1392 بود یعنی عمر پیدایش وبلاک از سال 82 یک یا 3 اشتباه نکنم الان از خاطرم رفته که شروع شد دوران اوجش ولی عمر کوتاهی داشت دوران اوجش از سال 88, 88 که خیلی مسئله داغ شده بود شروع شد و سال 92 دیگه به 91 اینا به دیگه یواش شواش به افول خودش رسید و نه به افول اون طوری ولی خب این شیب سوت و کرشدنش دیگه یواش شواش از اون حدودا شروع شد و دوران رو میشه از سال 18 تا 91 دید اونم به این علتی خب سال انتخابات انتخاباتو بعد از اون جریاناتش یه سری افراد ریختن و شروع کردن قبل از اتفاقات بعد از انتخاباته توی قبل از انتخابات خب خیلی پست زیاد میذاشتن اطلاعیه میدادن و این اطلاعات رو همرسانی میکردن روزنامهنگار بودن وبلاگشون پست میذاشتن پستا همرسانی می, ویبلاگ، پوست می, پوست ها همرسانی می همه میخوندن و این صحبت ها. خیلی از ها سایت های معروف امروزی مثل وحید آنلاین و اینجور چیزها هم همون سالا تونستن پا به عرصه وجود بذارن و این سایت مثل مملکتی که البته دسترسی بهش محدود و فیلتره حالا نمیدونم مثلا هست یا نه ولی اون زمان این قبیل سایت ها از اون دوران خیلی معروف شدن و بالا اومدن. به این صورت قضیه جلو رفت سال 88 بدم دو هشت و چیز و بستن سری ویبلاگو تو بلاک فاب و این صحبت ها فضا خیلی متچنج بود ولی دوران اوج فعالیت بود. خیلی آمار زیادی به دنیای وبلاگ ها روی آوردن چون اون زمان اسم وبلاگ زیادی منو شنیده میشد و خیلیا به می می‌خورد که وبلاگ چی هستن برام ببینم وبلاگ چیه به چه دردی میخوره. باش میشه چیکار کرد و خب اون زمان یک ریزش بزرگی از جمعیت به سمت دنیای وبلاگ ها شروع شد و مطالب خیلی خوب بود مطالب پیشرفته تر شد بروز تر شد نویسند خیلی خوبی پیدا شدن تو این آماری که وارد دنیای وبلاگ نویسی شدن و خب اون, اون تایم دوران اوج وبلاگا بود و وبلاگ نویسی. تا اینکه یواش این اوج شروع کرد به افت کردن بعدش جریان بللااک اتفاق افتاد بعدش بیان اتفاق افتاد بعد ظهور یه سری تازه به دوران سیده ها به هم خوردن، شرایط و اون کامیونیتی رقابتی شدن قضیه و خیلی از وبلاگ نویسا که به خاطر فیلترینگ و مشغله‌های زیاد دیگه حال و حوصله نداشتن پست‌های طولانی بنویسم به, به توییتر مهاجرت کردن و بلاگشون رو بستن یا مهاجرت کردن به سرویس‌های خارجی چون تامبلر و یا بلاگ گوگل کلان شده بلاگر خیلی هاشو ماجرت کردن به تویتر و یا بلاگر گوگل که اون زمان بلاگ سپات بود و به این صورت شد که دنیای وبلاگ نویسی نیمیسی بعدمون اونا فیلتر بودن مخاطبشون ریزش کرد نامی تر شدن و دیگه نوشتن رو گوشتن کنار و نسل جدیدی از وبلاگ بلاگ نیمیسی یواش یواش از سال 93-94 به بعد تولید شدم که نسل جدید دنیای وبلاگ نمیسی بودن نسل قدیم نسل جدید رو نمیفهمید نسل جدید هم نسل قدیم رو نمیفهمید و همین باعث شد که این کامیونیتی و این ارتباطات کلا از بین بره و شرایط عجیب دیگه بلند بشه و شرایط عددی بشه تعداد فالوور تعداد کامنت چقدر من گنده هم, چقدر من کوچیکم من شاخم من شاخ, شاخ نیستم و این بحث‌های خیلی سطح پایین و بعدش دیگه براساس این عدد شد که وبلاگ نویسا برای خودشون این درجه میخوام فارسی بگم یا می بگم درجه چه میدونم درجه مقبولیت درجه اینکه من چقدر فهم درسته این رو رفت به سمت عددی و متاسفانه الان ما تعداد وبلاگ فعال که واقعا دارن تولید محتوا میکنن کم داریم. بله. اصولا هر کسی هر چی دوست داره میتونه روی وبلاگش بنویسه. ولی منظور من اینه. منظور من نیست که اگر شما تولید محتوا نمیکنید و خاطره دارید نویسید پس وبلاگ نویس نیستید. نه. منظور من اینه وبلاگی که تولید محتوا میکنن. آمارشون اومد پایین و یواش باش اینا اون فضای سوتوکور رو رقم زدن چون مطالبی که تولید میشه مطالبی نیستی قابل بحث باشه قابل نظر دادن باشه و این صحبت ها و به این روز دوچار شد حالا هدف من از پوشش دادن این چیه؟ من چه پادکست من و هزار چه کمکی میتونه بکنه و از چه دیدی میتونه به این قضیه نگاه کنه اگر ما میخوایم دنیای وبلاگ ها رو دوباره رونق بدیم باید بشینیم اول ببینیم که ایراد کار کجاست. اصلا یکی از اصلا دلایل رسیدن به این اتفاق چی بوده؟ بعد از مدتی که خب وبلاگ ها تو اوج بودن بعد شروع کرد به افت کردن اینستاگرام اومد اینستاگرام اون تایمی که اومده بود هیچ کسی عضر نبود افراد. خیلی پیگیر دنیای تکنولوژی و اینترنت و دانشجوها و این این قشر اینستاگرام رو نصب کردن و قشنگ یادمه اون سالا سالای 91 بود اگه اشتباه نکنم 91 92 بود اون موقع که من اینستاگرام رو نصب کردم خیلی آدمای کمی بودن و من کسایی رو فالو داشتن که اصلا نمیشناختمشون که اینا کیه البته دو تاشون رو میشناختم سه تاشون رو میشناختم ولی واقعیشون رو صفات خوبی بودن عکسایخ اینستاگرام رو درست داشتن استفاده میکرده. این استفاده اینستاگرام یه شبکه یه اشتراک عکس و اشتراک لحظات بود که اومد به آ... موبایل های ما اصلا اینستاگرام در اصل این اینستاند... از اسم اینستنت کارا گرفته شده از روی لوگوشم هم میشه فهمید که عکسهایی که میگیرن سری چاپ میکنه اینم به این شیب بود که آقا من تو این لحظه این اکس رو میگیرم یه کپشن میذارم تو اینستاگرامم اینستاگرام صفحه شخصی شبکه اجتماعی که من میتونم توی, پرو... توی پروفایلی اکس های شخصی خودمو بذارم اکسای که دوست دارم رو بذارم مثل ویبلاک که من میتونم هر نوشته ای که دوست دارم رو تایپ کنم و پست کنم این به این شکل بود 20 ساله یه جمعیت خیلی زیادی موبایلدار شده و زریع نفوذ یهو از تیریجی انحصار تریجی شکست چونکه وزارت ارتباطات به مدت شهریور 93 بوده یه اشتباه نکنم به انحصار تیریجی رو به رایتل داده بود تا شهریور 93 هیچ شرکتی حق, سر... حق دادن سرویس تیریجی رو نداشت و فقط رایتل بود که میتونست این کارو بکنه. انحصار تیریجی که شکست ایرانسل تیریژی شما معرفی کرد و بعد فورجی شما معرفی کرد. و یهو یه ضریب یه وحشتناکی از کاربرا از طریق موبایل وارد اینترنت شدن خیلی کامپیوتر نداشتند و به نسبت اون ADSL نداشتند و دسترسی به این شبکه ها نداشتند، یهو اینترنت موبایلی براشون اومد، و یه ها شدن به دنیای اینترنت و با نسب تلگرام ویچات، تانگو و اینجور چیزا وارد دنیای نیت شدن. خیلی از این آماری که وارد این اینترنت شدن عملا ویبو ندیدن. خیلی ها فکر میکنن اینترنت همون تلگرامه یعنی به جز تلگرام و واتساپ و اینه دیگه اینترنتی وجود نداره. و اینترنت دیگه به هیچ دردی نمیخوری. جای دیگه دیگه نداره. در ص یک... اه... که اصلا یه وب یه قسمت کوچیکی ازشه و یا شاهدم یه قسمت اعظمش ولی خب وب خیلی گسترده است واقعا وب خیلی بزرگه و خب خیلی این وب رو ندیدن و رسیدن به تلگرام و دنیای اپلیکیشن ها و بعد یه سری اتفاقاتی افتاد یه سری آدما اومدن و یه سری کارهای عجیب غریب کردن که آدما بهشون میخندیدن و یواش یواش چون که اینا یه خل وجود داره فا اول آدم فرهنگ استفاده و نحوه استفاده یه چیزی رو یاد میگیره و بعد از اون سرویس استفاده میکنه ولی تو اینستاگرام و این دسته‌ای که وارد قضیه شد این جمعیت بزرگی که یهو وارد اینترنت شدن نسل ما که نسل وبلاگ نویس بود حال و حوصله آموزش دادن این گروه ها رو نداشت ول کرد یعنی بازار رو ول کردن بازار تولید محتوا رو ول کردن بازار مخاطب گیری رو ول کردن و بی‌خیالش شدن و گذاشتن یه سری آدمای که تازه به دوران رسیدن اینا بیان و گوی رقابت رو بغاپن از وبلاگ نویسای خوب از ویدیو بلاگر یا به اصطلاح های خوب پادکستروس های خوب خیلی ها بودن که تولید محتوای فاخر می‌کردن مطلب می‌نوشتن مطالبشون به درد میخورد، به جای ار کردن و چاقو توچش کردن و ترکیب پشگل و سبزی و برنج و کره و خوردنش رو، به جای که این کار رو بکنن محتوا تولید میکردن محتوای بدد بخور تولید میکردن نظریاتشون به درد میخورد بحث را مینداختن علم و اطلاعات رد و بدل میکردن و خب این این قسمت حذف شد و مخاطبانی که ریختن توی اینستاگرام مقصر نبودن فکر می‌کردن از اینترنت اینطوری استفاده باید کرد. فکر میکنن تو اینترنت باید صفحه ای که یارو کار خارق کار نه کار خارق ولاده. یه کار مزخرفی داره انجام میده بعد اون فالو کنی. امثال نمی‌خوام اسم ببرم. واقعاً نمی‌خوام اسم ببرم. ولی خیلی از این صفحات پرطرفداری که خیلی از آدما فالوشون کردن یه روز بشینید با خودتون فکر کنید. آقای ایکس چرا این میلیون نفر فالو کردن یه موقع از طرف هنرمنده داره آهنگ میخونه اون به کنار ولی یه سری آدم ها خیلی زیادی دارن که هیچی نیستن هیچی تولید نمی کنن. هیچ کاری نمی کنن. در بهترین حالت توستوریشون فوش میدن چرا این میزان دنبال کننده باید این آدم رو دنبال کنند و رو ببینن. این خلق خودش باعث شد که این آدما به دنیای وبلاگون نرسن و بعد این آدمای بی سواد، این آدمای سطح پایین، این آدمای چیپ همون سطح پایین انگلیسی استفاده نکنید این آدمای ارزون، این آدمای کم اومدن سلیقه مخاطب جدیدی که وارد این فضا شد رو عوض کردن. اومدن اون سلیقه رو به نفع خودشون حرکت دادن. مثلا پدرم وقتی که به اینترنت پدر من اینستاگرام نداره. تلگرام هم یه سری کانال های خبری علمی راجب فلسفه به حقوق اینجور چیزا علوم انسانی صحبت کرده این صفحات رو دنبال میکنه. گاهی وقتا مطلب خوبی دید روی گروه میذاره. به خاطر اینکه پدر من دنیای ویب و دید اولش اینترنت رو دید تحصیل کرده بود و خب این راه رو پیش رفت. پدر من هرگز امثال این آدم های عجیب غریب رو حتی افتخار دی من نوعی یا شما خیلی از شماهایی که دارید این پاسکست رو دوش میدید هم شاید اینطوری این باشید و افتخار ندید به این آدم های بیارزش که حتی نگاهشون بکنید اما متاسفانه به خاطر سواد پایین به خاطر عدم تجربه به خاطر عدم آموزش و یا دلیلش هرچی هست این گروهی که مقصرم هم نیستن ما خودمون مقصریم چون که ما خودمون اینا رو تربیتش اون، یعنی یادشون ندادیم و تعلیمشون ندادیم وارد این فضا شدن و فهم کردن امثال آقای ایکس صحبت فالو کرد و بعد الان شما اکسپلور اینستاگرام رو وقتی میرید واقعا حالت تحوومی میگیرید تمام مطالب بی ارزش با تیترای زرد رنگ و بعد یه خشم وحشتناک و یه عقده بزرگی که تو این شبکه ها وجود دارد میپرسید چرا دنیای وبلاگ ها امروز به اینجا رسیده ب- یک مقصر مای، دو مقصر زریب نفوز وحشتناکی ی- او- توی یه روستا اینترنت اومد وقتی که هنوز کتاب خونه نداره توی یه روستا اینترنت اومد وقتی که هنوز وب نیمده یعنی یه موبایل دادن یه دونه اینستاگرام هم دادن هر کسی توی این اینستاگرام هر کاری که دلش خواست کرد چرا بعد آدمی که هیچ هنری نداره؟ هیچ کاری نمی با یه سری کاره ابلهانه یارو ویدیو از خودش گرفته چنان فوشای که تو ویدیوش میگه و بعد این آدم ان هزار تا فالوور داره چرا؟ شما ان هزار تا فالوور آیا شعور دارین؟ شما توهین کردن رو دنبال کردید واقعا؟ میگن باید به شعور همه احترام گذاشت ولی این فالوور اولین کاری که کردن به شعور خودشون توهین کردن چطور ممکنه یه آدمی بیاد پیج من رو فالو بکنه که من توش کارهای عجیب غریب میکنم به خودم توهین میکنم یا به این اینو توهین میکنم یا کارهای مسخره انجام میدم یا صرفا عکسم چون پخش شده نه، واقعا من درک نمیکنم واقعا درک نمیکنم همین مسئله باعث شد که این مخاطب هرگز به دنیای وبلاگ نید. یه سری وبلاگ نویس های خوب یا کللا قضیه رو بیخیال شدن و دیگه وبلاگ ن به خاطر مشکلات شخصی که داشتن و حالا زندگی و درگیری های زندگی دیگه وقت تو حوصله نوشتن وبلاگ رو نداشتن حوصله نوشتن و خوندن وبلاگ ها رو نداشتن نظر نوشتن نداشتن و ح شدن. و یه گروه هم دیدن اینستاگرام گووی دزدیده. اینا هم رفتن شروع کردن تو اینستاگرام فعالیت کردن برای گرفتن آمار بازدید. اما اتفاقی که افتاد برای این دو دسته، برای این یه دسته اینا به دو دسته تقسیم شدن. دسته اول اومدن دیدن هرچی مطلب میذارن فالوورز نمیگیره. چیکار کردن؟ خودشون رو شبیه به اون یکی‌ها کردن. خودشون رو شبیه صفحات پرطرفدار اینستاگرام کردن که تونستن فالوورز بالا نگیدن. من خیلی از وبلاگ نویسا رو حالا خیلی نه ولی تعدادشون رو دیدم که توی وبلاگشون بد نمی نوشتن و توی صفحشون افتضاح کاملا و اینا الان فالوورز دارن و کاملا معلومه که این آدم توانایی خوب نوشتن رو داره توانایی درست فعالیت کردن رو داره ولی به خاطر آمار مجبور یه کار دیگه انجام بده که آمار بازدید بگیره و بالعکس دسته دوم طرف همون همون شکل شمایل همون شخصیت همون جست وبلاگ رو و همون چیزی که تو وبلاگ خودش بود و همون محتوا رو فقط انتقال داده توی کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام و فالوورز نداره یا باید خودکشی کنه مثل دسته اول و بشه شکل اون صفحات که فالوور بگیره که مثلا یکیش سرکوب کردن بقیه است آقا هیچ کس هیچ نیست فقط منم و این حرکت زشت خودش متأسفانه باعث جمع شدن آماره برای اینکه شما بتونید دنیای ها رو پویا بکنید اول باید اتشش رو تو مخاطب ایجاد بکنید مخاطب اول باید اتش وبلاگ خوندن رو پیدا بکنه و بعد بیاد به سمت وبلاگ سرازیر بشه و وبلاگ رو بخونه شما مخاطبی که نمیتونه بیشتر از 240 کارکتر رو بخونه حوصلش سر میره و اکثر مطالب که تو تلگرام و اینستاگرام میخونه خوونه کپشن های کوچیک کوچیککن شما نمیتونید ازشون انتظار داشته باشید که بیا وبو بخون وبلاگ شما رو بخونن و یه ایراد فنی که هم وجود داره و من خیلی گذری الان می خوامش اشاره کنم و ردش میه که مطالعه وبلاگ سختتر از مطاله اینستاگرامه اینستاگرامو رو باز میکنید میرید تو اکسپلور هم اکس رو میبینید همه کپشن رو درست بدون مشکل ولی تو دنیای وبلاگ ها نیست یه بار فونت بالا نمیاد یه بار نمایش چپ و راسته ای بعد سکرول کنی تصویر رو زومین زوم اوت کنی اونایی که ریسپانسیو نیستن حالا ریسپانسیو ها هم خیلی سنگینن هم تو گوشی های خیلی سطح پایین همه که اپل ندارن. تو گوشی های رد پایین اینا خیلی بد باز میشن، دیر باز میشن، کند باز میشن و وقتی که شما اتش رو توی مخاطبت نداری نمیتونی به چیزی جذب کنی مثل اینکه مثلا مخاطبت تشنه نیست تو داری آب تبلیغ میکنی مخاطبت گرسنه نیست تو داری غذا تبلیغ میکنی مسلمان وقتی که گرسته نیست نمیاد غذای تو رو بخوره. این اتش رو هم اونا اومدن با اتش اون صفحات بیارزش اومدن با یه چیز فکر یه چیز جلی پرش کردن جاشو یعنی به جایین که اون, این اون صفحات یه چیزی به مخاطب بدن مثلا چرا باید یک پست زرد بی ربط پونزه هزار تا ویوش ویو بگیره ویدیوش و یه ویدیو مثلا راجع به یه مسئله ای که چهار تا چیز به آدم یاد میده ویوش کم باشه چرا؟ چرا زرد تور بودن و چرا دروغ گفتن و محتوا تولید کردن به, هر به قیمت گرفتن فالوور به هر قیمتی چرا این محتوا دیده میشه به خاطر اینکه مخاطب رو سلیقش رو عوض کردن به خاطر اینکه اون ویژن دید مخاطب رو عوض کردن و خیلی سخته اگر شما الان بخواین برین اون 4 میلیون فالوور یا دو میلیون فالوور یا 16 هزار فالوور یه صفحه ای رو مجاب کنی که تو که این هیچی رو فالو کردی اگر بیای منو رو فالو کنی چهار تا مطره بیاد میگیری مگر چی کار بکنید مگر اینطوری بگید تو این سفر رو فالو کردی اگر منو رو فالو کنی میتونی با اطلاعاتی که از من یاد گرفتی برای این قمپوز گمپوز کنی بگه تو بیس بیشوری بیسوادی نفهمی من این اطلاعات علمی رو دارم با سوادم بهتر از توان. اون وقت شاید این تشنگی رو ایجاد کردید که مخاطب بیاد شما رو بخونه الان وضعیت اجتماع اینطوری شده یه کسی وقتی تشنه یه چیزی میشه که با با این شرایط تشنه میشه یعنی مثلا میگه که من اگر یاد بگیرم که مثلا چه بدونم کامپیوتر چیه میتونم اینو چماخ کنم بکنم سر چهار نفر یا اگر بدونم اگزیستانسیالیسم چیه و به چه دردی میخوره اگر بدونم راشیتیسم چیه مکتب یا بیماری فرق اینو بفهمم من میتونم اینو چماخ کنم تو کله بکوبم به بقیه بگم بابا تو که شعور اینجور چیزا رو نداری تو،, تو،, تو چه میدونی شعور نیست میانی چی تو چه میدونی کامپیوتر چطور کار میداری تو چه میدونی سرطان چند داره چیه؟ تو چه میدونی پانکراس چطوری کار میکنه؟ مثلا آنه مثاله یا تو،, تو چه میدونی ساده خدایت کیه؟ تو کتاب مثلا فلانو که نه تو تو که شعورشو نداری این برای خاط... این تشنگی درست کردم با این شیوه برای مخاطر که به درب نمیخوره یعنی به نجاست به علمی که قراره ازش اینطوری استفاده بشه نجاست به اطلاعات و دیتایی که قرار ازش این استفاده بشه قرار نیست شما فهم و دیدتون رو نسبت به زندگی بالا ببرید قرار اینو چماخ کنید بکوید تو سر وقیه. یکی از علتهایی که همه دوستان یه شب پول دار بشنم هم دقیقا همینه دیگه به هر قیمتی به جایی بریسی که پوست آدما رو بکنی بهشون فخ بفتوشی فقط به درد همین کار میخوره و غیر از این نجاست تو اون پول پس پولی که نه برای آسایش و آرامش که برای این کار داره استفاده میشه. پس قدم اول درست کردن این تشنگیه که متاسفانه کار خیلی وحشتناک و سختیه. یعنی اول باید انگار باید مخاطب رو کامل بریزی. بعد از اول شروع کنی آجرش بچینی. اینکه اولش بیایم مخاطب محتوای زرد تولید بکنیم. بعدش بیایم Uh, یواش یواش این دیتا رو بذاریم لایب uh, محتوی زر این به نظر من حرکت زشت و اشتباهیه. چون بالاخره مخاطب باید بفهمه که داره اشتباه میزنه داره اشتباه میکنه اصلا این خط داره اشتباه میره داره کج میره راه درست و صاف و نمیکنه و این اتش رو درست کردن و اون عادت دادن به خوندن مصنوع طولانی حملن uh, یه ایده شکست خورده است من یه روزی یه ایده ای رو به یکی از دوستانم گفتم و اون این ایده رو نخنما شد یعنی ایده رو فکر کنید سه درصدش رو فهمید و بعد رفت به یه آدم دیگه توضیح داد و اون آدم از این سه درصد رو اگر ما بکشیمش بکنیم اون سه درصد که از حرفایی من فهمیده شده یه مقداری از اون مقداری که 100 درصد ما در نظر نگیری اون آدم هم ده درصدش رو فهمیده بعد اینا اومدن. یه کانالی زدن بعد ورداشتن از وبلاگا ها گشتن پستهایی که به سلیقه خودشون نزدیک بود رو انتخاب کردن و بعد توی کانالی این مطالب رو شروع کردن گذاشتن و بعد به من لینک دادن که اگر دوستداری میتونی توی این وبلاگ توی این کانال عضو بشی اگر دوستداری ما میتونیم مطالبت رو توی این کانال بذاریم و من وقتی پرسیدم هدف از این کار چیه اینه که هدف از این کار گفتن اینه که آدم رو با دنیای وبلاگ آشنا بکنیم. آدم رو بیاریم به این سبت. پوست که تو اون کانال زده شده بود به درد لای جرز دیوارم نمیخورد. ن... مز... توهین به نویسنده های اون پوست نیستا. اون پستا برای منی که ویبلاک خونم. برای منی که تو این دنیا تو این... با این دنیا آشناییت دارم. با این سبک آشناییت دارم. واقعا عالی بودن. اما کل پوستایی که رو اون کانال وجود داشت به این جهت میگم به درد لای جرز دیوار نمیخورد که مخاطب برای اینا تره هم خورد نمی کنه. شما این مح... محتوا رو ببری مثلا بدی به کسی که پیج زردی رو فالو کرده که حتی توالت رفتن بازیگرایی که من برای, برای, برای هنرشون احترام قائلم ولی برمن آدم بزرگ و مهمی نیستن به اون صورت مثلا دنبال میکنن که فلان, بازیکر فلان بازیگر فلان روز چی کار کرده یا فلان بازیگر به فلان بازیگر فش داده من و نه. بعد شما بیای به این آدم اون پستو بدی پس میزنه و بعد مطالبی که از فیلتر سلیقه گردانندگان کانال رد شده یعنی توی کانال گردانندگانش به یه پستی به مザحشون خوش اومده اونو گذاشتن یه پستی خوش نیومده نذاشتن یا با نویسنده یه پستی مشکل شخصی داشتن نذاشتن نویسنده رو دوست داشتن رفیقشون بوده 10 تا ازش پست گذاشتن این شکل این روش برای جذب کردن و مخاطب اشتباه ترین روش رو ممکن بود و من گفتم گفتم مثلا الان من گر این کانال رو به پدرم معرفی کنم که تحصیل کرده است. من برای مطالب که حتی پست خودم هم انتخاب شده بود، چند تا از پستهامون رو این کانال رفت. پدرم برای پست شخص من تره خورد نمی‌کنه. بخاطر اینکه من به هیچ دردش نمیخوره. اینکه من ادبی نوشتم که حال ندارم، حوصله ندارم و پادکستم ایده نداره، به درد پدرم نمیخوره و نه به لحاظ ادبیات اونقدر قویه که پدر من جذبش بشه نه به لحاظ دیتا اونقدر قویه که پدر من جذبش بشه یعنی محتوای وبلاگ ها الان محتوای خاصه و شما با این کار نمیتونید مخاطب جمع بکنید چون که مخاطب این محتوا رو پس میزنه و به درد نمیخوره راه حلش باید به فکر راه حل بهتر بود اما اینکه صرفا یک کانال بزنیم مطالب ها رو کپی بکنیم که اون نویسنده برای مخاطب وبلاگ خون تولید کرده مسلماً به جواب نمیرسیم. نهایتا تو 20 تا کانال تبلیغ می‌کنیم، 4 تا آدم مثل خودمو میان، فالو بعد که می‌بینن مطالب یه طوریه که سلیقه‌ای داره انتخاب میشه و 4 تا مطلب میاد که به سلیقه من نوعی نمی‌خوره و بعد من از اون کانال لیف میدم. آمارش افت میکنه. این رو گفتم که بگم که قضیه اینقدر هم ساده و روتین نیست. اگر دنیای وبلاگا امروز به اینجا رسیده همه توش مقصرن. هر کسی یک قسمتشو گرفته. اقتصاد مقصر به خاطر اینکه آدما برای اینکه پول بیشتری در بیارن مجبور شدن بیشتر کار کنن که هزینه‌هاشون رو پوشش بدن. کار بیشتر یعنی وقت کمتر، وقت کمتر یعنی مطالعه کمتر، دیدن چیزهای کمتر، فکر کردن کمتر و به نسبت اون وقت نداشتم برای وبلاگ اون آدم میتونه اون یه ساعتی که میذاره وبلاگ بنویسه می برای صفر مخاطب و هزار تا کار دیگه بکنه. حکومت مقصر به خاطر فیلترینگ‌ها، به خاطر قطع اینترنت، به خاطر وضعیت گرونی سرعت اینترنت. خود وبلاگ نویسا مقصرن به خاطر زفت و تولید محتوا، نشتاختن مخاطب هدفشون و بعضی از وبلاگوها شروع کردن ناام کردن محیط برای وبلاگ نویسای جدید و عدم آموزششون یه وبلاگ من یه روزی رفتم توی وبلاگ و گفتم شما چطوری توی وبلاگتون عکس گذاشتید و اون آدم با فاس... با حوصله توضیحات داد امروز تا حالا شده براتون پیش بیاد که به یه وبلاگ نویسی برید و اینو بگید و به بدترین شکل ممکن جوابتون رو بده برای من شده من گاهی امتحانی این کارو میکنم و میرم یه طوری نظر می نویسن که انگار تازه کارم و میبینم بعضی از وبلاگ نویس واقعا وحشتناک جواب میدن یعنی طرف منو ندیده نه, نه باهام قبلا صحبتی داشته یه طوری بد به من جواب میده که انگار من نفهم بیشورم و خودش میفهمه و باشوره یعنی تو لحن نوشتار کاملا مشخصه مثلا وقتی میگه که گوگل کنی میتونی یاد بگیری بله اون آدم میتونه گوگل کنه ولی تو یه بار براش توضیح بدی هیچی ازت کم نمیشه میتونی خودت گوگل کنی لینکشو بدی میتونی بری وب بونگ وبلاگی که توضیح داده چطوری میشه روز وبلاگ عکس گذاشت و پیدا کنی لینکشو بفرستی یا مثلا یه نظری راجع به یه موضوعی دادم و بعد همون وبلاگ نویس نوشته که تو چی میفهمی که این چی میگه تو مگه سوادشو داری دوست عزیزم اگه شما که راجب مصلب این مسئله نمیشتی سوادش داریم اگه تو دکترهای این مسئله رو داریم تبادل اطلاعاتی که باید یاد گرفتن ما میشه من میان وبلاگی تو میخونم یاد میگیرم نظر میدم که یافته هام رو به نشون بدم و تو باید یافته منو من رو کامل کنی به جنگ من بکوبی ما هم مقصریم وقتی که به من میام بگن ما از وبلاگ تو میترسیم دلیل این ترس چیه؟ فکر میکنن منم یه وبلاگ نویسی هم مثل اونا. یعنی اصطلاح وبلاگ نویس شاخ من نمی از کجا آممه وبلاگ نوی ها مقصن شبکه های اجتماعی مقصن آدمای بی سووادی که اومدن یه سری صفحات پرطرفارره زرد درست کردن مقصرم هر کسی یه گوشه کارو گرفته که امروز وبلاگ ستو کور شده و به نظر من باید فقط تنها کاری که میشه کردنی که تحملش کرد و قبولش کرد آقا امروز دنیای شبکه اجتماعی و وبلاگ منسوخ شده وبلاگ داره منسوخ میشه یا حداقل اگر به طور کاملا منسوخ نشه برای یه سری آدمای خاص میمونه مثل پدر بزرگامون که هنوز دارن با رادیو بزرگ مثل پدر که هنوز بعضیشون دارن رادیو گوش میدن رادیو منسوخ نشده ولی مخاطبش محدود شده یا چه میدونم؟ سری از چیزها رو خب خیلی همون استفاده نمی کنیم ولی هنوز مثلا خیلی همون هنوز از صفحه گرامافون استفاده نمی کنیم ولی بعضی هنوز دارن با گرامافون موزیک گوش می‌دن وبلاگ هم همینطوری میشه یعنی یه چیز کوچیکی میشه برای آدمای خاص برای کسایی که به این قضیه علاقه دارن دوست دارم وبلاگ بخونن میمونه برای اون یه منسوخ میشه همه دیاز وبلاگ استفاده نمی‌کنن همه از اینستاگرام استفاده می‌کنن ولی وبلاگ هم طرفدارای خودشو خواهد داشت به این شکله که ما تنها کاری که میشه کردینه و قبولش کرد. بعدم توی اینستاگرام هم میشه تولید محتوا کنم. قضیه قضیه پلتفرمه. اگه دنیای وبلاگو خلوته، میشه این اینو برد روی توییتر، میشه اینو برد روی کانال تلگرام، میشه اینو برد روی اینستاگرام و اونجا تولید محتوا کنم. فقط قضیه پلتفرم. ما یه پلتفرم داریم و یه نوشتن داریم. اینا دو تا موضوعات کاملا جدا بله. تازگی ها حتی نوشتنم بد شده. نوشتنم ضعیف شده. نمونش خود من. خود من وقتی پستای قدیمیمو بعضن میخونم میبینم واقعا اون زمان داشتم محتوا تولید میکردم و الان نمیتونم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که زمانه قدیم 20 تا وبلاگ خوب میخوندم، 20 تا دیتا جدید میگرفتم. مغزم این دیتاها رو تحلیل میکرد. منم یه اطلاعات جدیدی پست خوب می‌ذاشتم رو وبلاگم اما الان محتوا داره یواش یواش ضعیف میشه و به طرز فجیحی داره پا و بعد یه سری وبلاگای مثل یک پزشک و اینجور چیزها اینا هم دارن فقط ترجمه میکنن هیچ کسی محتوای یونیک محتوای کاستماایز شده یه ایران تولید نمیکنه. یا اگر تولید بکنه اونقدر بهش جهت و سمت و سو میده که حالت تعوادم میگیره و آدم از خوندن متن خسته میشه. اینا همه تاثیر داره. ما توی محتوا هم افت داشتیم، حتی محتوای ما مثلا یه محتوای کوریه. ولی اگر دعوا دستر پلتفرمه، شما اگه خوب می می‌نویسی میتونی دیگه وبلاگ ننویسی. وبلاگتو ببری تو اینستاگرام بنویسی. به, به اینکه یه عکس رو پستت بذاری زیرش چیزی بنویسی، همون میتونی تو اینستاگرام داشته باشی چه فرقی میکنه؟ پلتفرم پلتفرم همون رو میتونی تو توییتر رشته توییت کنی میتونی حساب بری تو ویرگول بنویسی ویرگول هم شبکه اجتماعی وبلاگ محوره میتونی بری تو پرشین بلاگ بنویسی که تازه شده شبکه اجتماعی وبلاگ محور میتونی بری اونجا کار بکنی به هر راحتی پس نوشتن و پلتفرم دو تا مسئله جدان و جفتشون دارن به سکوت میرسن بله ولی نوشتن نمورده شما میتونید محتوای خوبتون رو تولید بکنید و پیشنهاد 2024 اینه که اگر وبلاگ نویس خوبی هستید محتواتون رو برای 2024 بفرستید ما محتواتون رو به مخاطبه 2024 معرفی میکنیم وبلاگاتون رو برای من بفرستید اگر وبلاگ نویس نیستید بیایید وبلاگا رو بخونید بیایید با دنیای وبلاگا آشتی بکنید بیایید وبلاگ نویس ها رو دنبال بکنید چیز بزرگی رو دارید از دست میدید با نخوندنشون خیلی از وبلاگ‌ها محتوای خیلی خوبی تولید می‌کنن و واقعاً دارید محتوا رو از دست میدید به نظر من اگر وبلاگ نویس نیستید روی رو ها بخونیدشون نظر بدید یا اگر دوست دارید خودتون یه وبلاگ بسازید و بنویسید الان از این جی جیب شده من نظرات ها رو میخونم و میبینم 80 درصد 90 درصد نظراتی که تو وبلاگ‌ها داره گذاشته میشه همه‌شون خودشون وبلاگ نویسن یعنی از این جیب به اون جیب شده. توجه میکنیم، مثلا یه تایمی اس دی سری بودن که همدیگر رو دونیت میکردن کسی از بیرون دوناتشون نمی‌کرد، یعنی اون, میمد اون رو دونات میکرد از این جیب می‌داد به اون، اون دوباره برمیگردون تو این جیب. یعنی جیب به جیب داشتن میکردن در اصل. الان ما داریم ما مخاطبمون بی‌شکلی شده. الان وبلاگ من همه‌شون مخ... همه مخاطبای من خودشون وبلاگ نمی‌نیسن. و اگر ما داره این شکلی داره قضیهمون پیش میره به خاطر اینکه خودمون مقصریم من وبلاگ نویس کدوم مسلب رو پروموت کردم وبلاگم کدوم وبلاگ نویس رو وبلاگم معرفی کردم. به خاطر شرایط نمی کنم این کارو به خاطر شرایط که وجود داره ولی این شرط بشککنه شرط رقابت بشککنه و رفاقت بشه و مطلب خوب تولید بشه با کمال می من از پستای بقیه حرف میزنم من یه روزی، من متاسفانه خیلی به این مسائل دقت میکنم مثلا میبینم فالو آن فالو در از رد و بدله آدمایی که منو فالو کردم منو دوست ندارن مطالب من براشون پشیزی ارزش نداره منو فالو کردم که من فالوشون کنم اون تعداد دنبال کنندگانشون بره بالا من نزدیک 120 تا دنبال کننده دارم روی وبلاگم ولی نظرم 3 تاست عمار بازیدن به تعداد دنبال کننده‌ای من نمی‌خونه. و توی اینستاگرام هم همینه. میرم این صفحاتی رو می‌بینم که اون آدم فالوورزش مثلا 300 نفره، فالووینگش 4000 نفره، 6000 نفره. آقا تو چطوری 6000 نفر رو فالو کردی؟ تو اصلا رو فیدت همه‌ی 6000 نفری که پست می‌ذارن رو می‌تونی بخونی؟ یعنی عملاً دارا نمی‌خونی، فقط فالوشون کردی. و دقیقا همین مسئله برای وبلاگ من و وبلاگ خیلی از شما ها اگر وبلاگ نویسید صدق میکنه. باید آدم جذب کنیم باید آدم ها رو آشنا کنیم. اگر یه پستی از وبلاگ من خوندید و دیدید به درد کسی دیگه میخوره پست و براش بفرستید. همونطور که من این کارو میکنم. کنمم. اینطوری ما میتونیم به دنیای وبلاگ و وبلاگ نویسی کنیم اینطوری ما میتونیم به دنیای نوشتن و تولید محتوا کمک کنیم. مخاطب هر رسانه قدرت اون رسانه است. بدون مخاطب ما هیچی نیستیم. این که میگید من برای خودم بنویسم بذارید باتون رک باشم. شما پس نمیدونید وبلاگ چیه. شما تعریف وبلاگ رو نمیدونید چیه و بلدش نیستید. وبلاگ یه مجلله که آدما هرچی دلشون بخواد توش می و قدرت یه وبلاگ به قدرت مطالب و گیرایی مطالبش بستگی داره و تعداد مخاطبایی که داره برتر میکنه قدرت بهش میده قدرت ادامه بهش میده توجیه ادامه بهش میده یه وبلاگی 100 هزار نفر بازید کننده داره برتر از یه وبلاگی که پنجاهتا بازدید کننده داره نیست گفتم قدرت یه رسانه آمار بازدید کننده باشه که چقدر دیده شده قدرت ادامه دادن توجیه میکنه مثلا شما دارید وبلاگ می میگید آیا توجیه داره که من روزی ده ساعت برای فقط پنج نفر مخاطب بذارم نه توجیه نداره ولی وقتی که مخاطب شما شد پنج میلیون نفر توجیه داره قدرتش میاد که شما برای پنج میلیون نفر ده ساعت وقت بذارید دقیقا همین مسئله هر رسانه قدرتشون آماره بازی داشه اگر شما دارید خصوصی می وبلاگ ویبلاک اگر شما دوست ندارید کسی به خونتتون به نظر من وبلاگ ننویسید خیلی سیرویس ها وجود دارن که این خواسته شما را برابرده می شما فقط کافیه بنیمیسید Free Online Notebook دفتر یادداشت آنلاین آنلاین یه همچین چیزی رو بدینید اصلا از ایورنات استفاده بکنید یا میتونید یه دونه توییتر باز کنید و خصوصیش کنید و فقط توییت خودتون خودتون بخونید. میتونید برید توی فیسبوک یه صفحه باز بکنید و توی اشتراکاتون ست بکنید فقط خودم. فقط خودم به چند نفر خاصم سمعت بکنید فقط اونا بتونم بخوننیتون. مثل کار این که کسایی که میگن من وبلاگم رو باز کردم برام مخاطب اصلا اهمیتی نداره من دارم برای خودم می نویسم. از یه دیدش درسته بله آدما هر کاری دلشون میخواد و لوگی رو میتون ولی از یه دیده دیگه غلطه اگر شما برای خودتون دارید می نویسید میتونید تو دفتر یاد داشتهتون بنویسید. مثل این می که شما یه مجله باز بکنید و انتظار داشته باشید که هیچ کس نیاد بخره به و شما اونجا چیزایی رو بنویسید که خودتون دوست دارید و مطالب شخصتون رو بنویسید و بگید که هیچ کسی حق نداره این مجره رو بخره نمیشه اینا هر کدومشون تعریف دارن شما تو وبلاگتون آزادید مطلب بنویسید و همه آزادن به مطلبتون نظر بدن چون شما اون رو به معرض نمایش گذاشتید شما نمیتونید یک میگه، حرکت یه پست خصوصی رو به معرض نمایش بذارید و بعد هزار داشته باشید ایش که نخونه این نحوه استفاده کردنم خیلی مهمه و قدرت هر وبلاگی به آمار مخاطباشه قدرت و اون انرژی که ادامه میده یعنی بنزینش آمار مخاطب باشه امیدوارم که تولید محتوا بهتر بشه امیدوارم من به یه ایده‌ای برسم امیدوارم شما به ایده‌ای برسید و وبلاگاتون رو بهتر بکنید و امیدوارم دنیای وبلاگا دنیای نوشتن دوباره رونق بگیره و اطلاعات خوب به هم بگیره اینکه فلان بازیگر فلان جا فلان کار رو کرده دیتای مفید نیست دیتای مفید تحلیل یه خبره دیتای مفید توضیح راجع به یه قسمتی از تاریخه دیتای مفید آموزش آشپزیه دیتای مفید راه حلا راه و راهکارهای مدیریت زندگیه دی های مفید آموزش کامپیوتره. دییت مفید خیلی چیزها هست خیلی چیز دییت های مفید نقل کردن یه تجربه از سفر دییت های مفید عکس گرفتن از طبیع هایی که هیچ کسی در شرایط نمیره اونجا و شما رفتید عکس گرفتید اینا دییت های مفیدن دییت های مفید تولید انیمیشن و بیان یه مفهوم بیان یه فرهنگ اینا دی های مفییدن دییت هم که الامامشاالان ق زیات داریم. اصلا وقت دوست دارم براش وقت بذارم. امیدوارم دنیای وبلاگو به اینجا برسه. اگر دوست داشتید من تو ویرگول، ویرگول خودم یه سری مطلبی نوشتم. و از افول دنیای وبلاگ نویسی صحبت کردم. اما تو این پادکست دوست داشتم فقط به این مسئله بپردازم. نمیخواستم بگم چرا ما به اینجا رسیدیم و بهش دقت با دقت توضیح بدم. دوست داشتم کلیاتی به این مسئله بپردازم و بگم که قضیه به این صورته و اگر شما میخواهید که وبلاگ ها رونق بگیره باید اول از خودتون شروع بکنید من باید اول از خودم شروع بکنم باید بعدم دیگه کمک کنیم نه بعد بم دیگه بکنید در این صورت میشه به یه اجماع کلی رسید تا ببینیم براش چیکار میشه کرد ولی در غیر این صورت اینطوری نیست من خیلی از آدمای تازه‌واردی رو دیدم که خودشون یکی از عاملای سکوبه افول رسیدن دنیای وبلاگ نویسی و ناله میکنن از این قضیه وقتی که شما کامنت اسپم میدی یعنی شما داری به افول وبلاگ نویسی کمک میکنی و بعد میای میگی راجب سوتوکور دنیای وبلاگ ها صحبت بکن اینا به هم نمیخونن اول باید ریشه مشکل رو تو خودمو پیدا بکنی دیگه دوست دارم بیشتر از این راجع به صحبت بکنم میرم و کاریت ترمه ۱۲۴ من این سری فکرایی در رابطه با این پادکست و وبلاگم کردم که دوست دارم مطالب این پادکست رو منسجم تر بکنم چون من ایدم این بودش که انگار درم فلبداه صحبت میکنم و هر برنامه ای که زبط میکنم به یه شکلی باشه که یه چهار تا اطلاعات کوچیک، اطلاعات حالا یا میتونه خیلی به درد بخوره یا اصلا به دردتونم نخوره. بذارم توی این پادکست و هر کسی که بهش میخورد بتونه استفاده بکنه. اما من می‌خوام مسئله رو یه مقداری جمع و جورترش بکنم. اگر دوست دارید 1224 بهتر از این بشه حتما به هم نظر بدید. حتما منو راهنمایی بکنید. اگر نویسنده هستید من این پادکستی پادکستی برای همه است این پادکستی پادکستی مثل مثلا پادکست هایی که تو سایت شنو تو هستن نیست مثل چنل بی نیست این پادکست یه پادکست کاملا آزاده برای شما تیریبون میشه مطلب شما رو میخونه و یه پادکستی که قاید و قوانین خاصی نداره یه روز از تکنولوژی صحبت میکنه یه روز از موسیقی صحبت میکنه یه روز عصبانی یه چیزی رو نقد میکنه. یه خوشحال ارزم خدمت شما که فایده یک سیستمی رو میگه و یه پادکستیه که به یک موضوع خاص بست نداره و راجع به موضوع خاص صحبت نمیکنه. و همین مسئله باعث بزرگ بودن و دست دستم روی این مسئله اون وقت خیلی باستم میشه اگر دوست دارید تو برنامه شرکت بکنید داستانی دارید که دوست دارید همه بشتمد دوست دارید با هم دیگه گپ بزنیم با کمال امیل میتونید تو 1024 حضور پیدا بکنید اگر نویسنده هستید برام بنویسید اگر وبلاگ نویس هستید وبلاگتون رو بدید انیماتور هستید انیمشن رو بدید و خوشحال میشم که همه با همین مسیر رو پیش ببریم و جلو بریم منم برنامه هایی برای 1024 دارم این میخوام فرمش رو عوض بکنم و اینکه خیلی ممنونم که دارید من رو گوش میدید هدف من از تولید 1024 صرفا بیان روزانه ها توی قالب پادکست بود به علاوی یه سری نظریات ولی این فرمونیگر میدارم و بعد یه سری قسمت بهش اضافه میکنم که اگر کسی دوست داشت از اون قسمت ها هم بتونه استفاده بکنه شما اصلا اگر دوست داشتید میتونید آیتم بفرستید و ما توی 1024 آیتم های شما را پخش کنیم چه رادی داره؟ 1024 یه پادکست کاملا آزاد باز و عمومیه و من خیلی استقبال میکنم از اینکه شما دوست داشته باشید و حضور پیدا بکنید توی این پادکست حالا به هر ردشید پادکست امروز تقریبا تموم شد امیدوارم که لذت برده باشید قسمت های بعد و از دست ندید و دوباره تأکید میکنم حتما چرنوبیل رو ببینید چون ما قرار راجع به چرنوبیل توی یکی از قسمت صحبت بکنیم و خواهش می‌کنم، خواهش میکنم من قرار سه قسمتی سربازی رو به زودی توی هزار بیارم اگر خودتون سربازی رفتید خوشحال میشم تو برنامه شرکت کنید یا ویس بفرستید یا اگر خاطره خاصی از سربازی دارید یا اگه خاطره خاصی از سربازی رفتن دوستاتون و نامزدتون و حالا هر چی دارید برام بنویسید یا با وایس بفرستید و اگر دوست داشتید میتونید تجرباتون رو برام بنویسید خاطرات خاصی از سربازی دارید بنویسید یا اگه دوست داشتید به صورت وایس برام بفرستید یا میتونید تو برنامه شرکت بکنید تا با هم راجع سربازی گفتگو کنیم و تجاربمون رو در اختیار کسایی بذاریم که شاید به دردشون بخوره و با گوش دادن این سه قسمت کلیاتی از سربازی تو ذهنشون بیاد. خوشحال میشم تو این زمینه بهم کمک بکنید. من این فراخان رو اینجا میدم و خواهش میکنم که اگر براتون مقدور بود این کار رو انجام بدید. اگر نه که من میتونم این سه قسمت رو تنهایی هم ضبط کنم ولی خیلی جالب و عالی میشه اگر شما به عنوان یه سرباز یا به عنوان کسی که قبلا سربازی رفتید رو ما تو برنامه داشته باشیم. ازتون استفاده بکنیم. این رو هم توضیح دادم و اینکه زودی محتوایی که روی پادکست مطرح میشه به صورت خلاصش روی وبلاگ هم نوشته میشه که اون عزیزانی که وقت نمی‌کنن پادکست رو بشنوند حداقل از این محتوا روی متن استفاده می‌کنه. دیگه دیگه واش واش دریم صدای تیترژ میشنویم خیلی خوشحال بودم که با هم بودیم خیلی ممنونم که منو شنیدید تا قسمت بعد مواظبه خودتون باشید